0: Como seres humanos que comprendemos nuestra naturaleza o que estamos en búsqueda de una trascendencia, de una razón para sentir que esta vida no es solo trabajos, sacrificios, separaciones, pérdidas y que venimos a este mundo a ser felices principalmente, pero entendiendo que la felicidad no se basa en aquello que es pasajero, sino que al final podemos decir sí, sí lo fui pero para ello es importante tomar responsabilidad por valorarnos, amarnos y como consecuencia cuidarnos. Podemos cambiar nuestra realidad, eso está más que comprobado, creando una vida mejor, pero para ello es de suma importancia tomar buenas decisiones en el momento y no vivir adormecidos como zombies muertos en vida, sin darnos cuenta de lo que nos tragamos, no solo literalmente cuidando nuestra dieta, sino también de aquello que consumimos y percibimos con nuestros sentidos. El episodio de hoy, número 15, es Dime qué consumes y te diré quién eres. Hola, te habla Dianora Delgado. actualidad, consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar. Acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida. Bueno, muy buenos días para los que escuchan este podcast en la mañana. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes lo escuchen. Hoy es 2 de junio y este, va, este podcast va a salir eh, para todos ustedes en Patreon, eh, a partir de hoy y para las demás plataformas va a salir mañana miércoles. El tema y el episodio número 15 de hoy es dime qué consumes y te diré quién eres. Pero no se trata algo sumamente o solamente, disculpen, de hablamos de alimentación, que obviamente los que han seguido este podcast por muchos episodios saben que no me refiero solamente al tema de la alimentación, que considero que es muy importante, eh, sino también de aquello que consumimos y que percibimos con nuestros sentidos, eh, de aquello que disfrutamos y en, en nuestros ratos de ocio, si es que podemos tener ratos de ocio, que creo que es importante tenerlos de vez en cuando y y bueno Muchas veces podemos consumir cosas sin darnos cuenta inconscientemente. Por ejemplo, usted señora que está cocinando o que está trabajando con los audífonos puestos. Usted señor que va en su vehículo, eh, que está transitando en estos momentos por el tránsito, que este, valga la redundancia, que está trabajando en su carro o usted que está simplemente pasando el momento y muchas veces nos ponemos a consumir y a consumir horas de nuestro tiempo y gastamos energías, y muchas personas piensan que no, pero sí gastamos energía a medida que estamos consumiendo algo y a, la, y a veces no nos damos cuenta, lo consumimos de manera inconsciente. Es bien sabido, eh, de hecho, por la pro programación ne neurolingüística, las personas que tienen algún conocimiento de eso, yo realmente no tengo un conocimiento muy profundo acerca del tema, pero es bien sabido que, Todas esas cosas que a veces nosotros de manera inconsciente estamos consumiendo, bien sea la televisión, bien sea estamos escuchando algo eh, o las mismas redes sociales cuando nos ponemos sin querer a, a ver y a, y, a, y a mirar así pasando la información y no le prestamos atención de alguna u otra manera. Todas estas cosas están haciendo mella en nuestra mente y en nuestra forma obviamente de pensar. Y cuando está haciendo mella en nuestra forma de ver el mundo, aunque sea o no real, aunque nuestro, aunque nuestro yo consciente eh, sepa que aquello no es verdad o que aquello podemos eh, tratar de, de tener cierta eh, ser críticos ante lo que estamos escuchando o a lo que o ante lo que estamos viendo. Cuando estamos en modo automático, eh, realmente no percibimos esta diferencia y por un momento puede ser que lleguemos, eh, todo eso que estamos escuchando llegue a influir de alguna manera en nosotros. Y bueno, yo como estudiante de los medios de comunicación, como lo fui hace mucho tiempo, porque como ustedes saben, yo soy eh, licenciada en publicidad y mercadeo, eh, es lo único que lo único que estudié en algún momento de mi vida. Me, siempre me llamaron la atención los medios de comunicación. De hecho, si ustedes han escudriñado en mis redes sociales, que desde ya los invito a que lo hagan. Estoy eh, en Facebook como Dianora Delgado Integral. Me pueden encontrar por allí con ese nombre. También en YouTube estoy como Dianora Delgado Hashtag Las Canas. Es un canal especialmente dedicado a aquellas personas que están buscando empezar a dejar los tintes o que ya lo dejaron y ese proceso de cuidado del cabello. Y no solamente del cabello, sino también de la piel, de todo lo que les queda bien a las personas que han decidido ya no usar más tintes, cómo mantener su cabello bonito, cómo verse bonita con las canas, porque muchas veces las mujeres o los mismos hombres Hombres tienen temores de que sus esposas, sus hermanas, sus mujeres, en fin, empiecen, dejen de teñirse el cabello porque supuestamente se van a ver viejas, entre comillas, y realmente no tiene que ser necesariamente así. Por el contrario, te vas a ver mucho más joven porque vas a empezar a dejar muchos tóxicos que tienen los tintes y en este canal te voy a dar muchas herramientas para lucir linda además, eh, para lucir más jovial y sentirte mucho más sana con tu nuevo eh, con tu nuevo look, ¿verdad? Cortes, estilos, eh, consejos, todas esas cosas puedes encontrarlo allí. Así que le invito a usted a que me siga en YouTube, en mi canal de YouTube que se llama Dianora Delgado Hashtag Las Canas. Los invito a que se suscriban y le presionen la campanita para que cada vez que yo suba un video que lo hago, normalmente una vez por semana, salen todos los domingos a las 10 de la mañana, usted puede disfrutar de esos videos y en, en estreno totalmente para todos ustedes, ¿verdad? Eh, también los invito a que me sigan por Patreon, patreon.com eh, barra dianora delgado, las dos D con mayúscula por allí pueden hacerlo y ahí se tienen que suscribir y por una pequeña cantidad mensual, ustedes pueden disfrutar de Contenido exclusivo, no solamente contenido exclusivo de, de mi canal de YouTube, sino también del podcast. Ustedes ustedes se van a dar cuenta que van a quedar en la mejor parte de la conversación y cuando de repente oh, ya nos vamos al bonus en Patreon. En Patreon estoy dos veces por semana normalmente con una programación en un episodio de una hora, mientras que en las otras plataformas como Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, eh, estoy con programación de media hora. Algunas veces hago excepciones con respecto a los episodios porque realmente resultan tan interesantes como el último episodio, ¿verdad? Y entonces en ese caso, pues a veces dejo que podamos eh, disfrutar completo del episodio porque realmente la conversación se pone tan buena que creo que no tiene desperdicios y no quiero hacer este discriminación con nadie. Y discriminación es el tema que está tocándonos hoy en día en los portales de noticiosos, en las redes sociales, donde vemos tantos hashtags que empiezan con esto del problema del racismo. Y realmente pareciera que no salimos de una para meternos en otra. Eh, no hemos salido todavía lo de la, lo de esta pandemia que creo de verdad no quiero. Yo quiero más que más ser realista, aunque dicen que las personas realistas realmente son personas muy más muy pesimistas. Eh, pero la realidad es que tenemos que adaptarnos a esta nueva situación y recordemos que el que no se adapta está destinado a fracasar porque la vida es eso, constantes cambios, constantes este eh, evoluciones y muchas veces les he, les he comentado en este podcast que muchas veces nosotros pensamos que los cambios son de verdad bastante incómodos, pero si no nos sometemos a esa incomodidad que nos eh, vienen de los cambios, entonces no hay crecimiento posible. Muchas veces eso de que sin dolor no hay ganancia es muchísimas veces verdad, porque como ya ustedes me han escuchado decir, a medida que nosotros eh, aprendemos más cosas que muchas veces las aprendemos a base de dolor, lamentablemente, pues, entonces, es que vamos a ver esas evoluciones, esas evoluciones en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida. Y sé que muchos de ustedes saben de eso porque me imagino que, como muchos de los que escuchan este podcast acá en Estados Unidos y en otras partes de, del mundo, que gracias a la tecnología lo, lo pueden hacer a través de todas estas aplicaciones que pueden bajar a sus celulares. Eh, pues muchos de ustedes están enfrentando nuevos cambios en su vida, no solamente en lo que a mí me tocó, que fue el hecho de emigrar hace tres años acá a Estados Unidos y muchas otras cosas que vinieron con ese cambio, porque los pequeños cambios traen otros y nosotros tenemos que estar dispuestos a, a asumirlos. Y no es fácil, ustedes que están escuchando este podcast lo pueden saber perfectamente, no es fácil asumir esos cambios, esos retos. Y fíjense que, todo vino con la acción, todo empezó cuando yo decidí hacer el canal de, de YouTube, de, de decir ya yo me voy a dejar las canas, voy a empezar a, 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 a tener este reto en mi vida. Pero ya era que venía experimentando una serie de cambios en mi vida sin darme cuenta hasta que tomé conciencia de eso y hasta que uno tiene que entender que estamos en una era donde los cambios son esenciales para nuestra vida. Y que pese a tantas cosas que pasan en la sociedad, en la comunidad, como esto que nos está pasando del coronavirus eh, y como otros muchos cambios que podemos experimentar en nuestro seno familiar o en, nuestro, en, en nuestros hogares o en, nuestro, en nuestras comunidades, eh, lo más importante de los cambios es, como siempre se los digo, los cambios internos que nosotros podamos hacer en nuestra vida para mejorarla. Y de eso básicamente se trata este podcast. Eh, por eso es que lleva el nombre de Cambiando Mi Vida. Pues tomamos herramientas que en lo particular me han servido a mí y que sé que a muchos de ustedes como personas que están viviendo nuevas etapas en su vida, pues les pueden servir también. Eh, y bueno, sí, como les decía al principio en la, en la introducción, dime, de, dime qué consumes y te diré quién eres. Y les hablaba de que solamente no se trata de lo, que, de lo que consumimos como alimentos o como dieta, ¿verdad? Sino de aquellas cosas que nosotros percibimos. Y les decía y les hablaba de la discriminación porque es lo que está ahorita en boga en las redes sociales. Donde, sobre todo si tú que escuchas este podcast eres venezolano como yo, eh, pues nosotros los venezolanos estábamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes en nuestra en, en nuestra televisión cuando todavía no había esa censura eh, que hay ahorita en los medios de comunicación en Venezuela, ¿verdad? Eh, cuando veíamos esas imágenes de disturbios, esas imágenes incluso de gente que asesinaba eh, la, las fuerzas, supuestamente las fuerzas del orden en nuestro país, pero eran las fuerzas represivas que lo hacían donde asesinaban muchachos, donde asesinaban personas, donde arremetían contra quien fuera. Eh, y estamos observando, eh, lamentablemente, esas imágenes aquí en Estados Unidos. Eh, por un problema, bueno, que todos sabemos que existe, que está allí, que está latente, que es un problema muy presente en los Estados Unidos. Yo creo que es una, una cuestión donde muchas heridas no se han cerrado fácilmente porque las heridas toman años en cerrarse. Y en este caso son heridas que históricamente hablando, existen aún que no se han sanado, pese a tantas personas que han dado su vida por estos movimientos de igualdad y todo lo demás, pues lamentablemente en nuestras sociedades está muy perenne lo que es el racismo. Y no solamente contra los afroamericanos, eh, con la, contra las personas eh, afrodescendientes o las personas de color negra, ¿verdad?, Sino también entre nosotros mismos, eh, los latinoamericanos, somos muy discriminadores el uno del los unos de los otros. Eh, de verdad que estos tres grupos raciales que, que uno puede identificar en este país, y no solamente en este país, sino en, en casi todo el mundo, pues nos damos cuenta de que sí somos, muchas veces discriminamos a las personas y que los catalogamos y los metemos a todos en un mismo saco, porque. Eh, yo creo que lamentablemente es algo que da mucha vergüenza con respecto a que la humanidad esté pasando todavía estas cosas y bueno, ustedes me van a decir loca o no sé, lo que van a poder pensar de mí yo sí creo que existe vida eh, eh, extraterrestre de hecho sí creo que tiene mucho tiempo entre nosotros y, y en fin yo pienso que estas, estas personas estos seres de, otro, de otros mundos si sí son eh, seres civilizados y ven cómo se comporta el ser humano, por supuesto lo que van a pensar es que somos una, una civilización bastante prehistórica, bastante primitiva, muy primitiva, porque todavía en este siglo XXI donde la tecnología está tan avanzada, donde existen tantas nuevas formas de pensamiento, tantas eh, estamos en, 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 un, en un proceso de crecimiento universal y todavía se presentan este tipo de situaciones, yo pienso que si un ser extraterrestre eh, puede tener alguna, algún concepto de lo que somos los seres humanos, pues lo único que van a pensar es que somos bastante primitivos. Y es de eso no hay duda, porque nosotros mismos como raza humana, que creo que es la única raza que debería, que debe existir, que es la único, lo único que, que yo puedo decir, eh, de verdad siento vergüenza por, por estas cosas que nosotros estamos viendo, por estas cosas que, a las cuales nos enfrentamos, y lo digo como venezolana, porque siento que mi, mi gente en, en muchas partes del mundo y sobre todo, lamentablemente, muchas partes de Latinoamérica, de, de América del Sur, ha sido discriminada, ha, han sido víctimas de, de actos de xenofobia. Y esto es realmente alarmante. ¿Cómo es posible que todavía en pleno siglo XXI se den este tipo de situaciones? Lo digo como venezolana porque siento que cuando hostigan, cuando humillan, cuando desprecian a un venezolano, pues en cierto modo me están despreciando a mí. Y esto me llama a, me lleva a, a decir que es cierto que no todas las personas, no, no todos los venezolanos que salen de Venezuela son personas trabajadoras, son personas este, emprendedoras que quieren echarle pichón al trabajo. Ciertamente, como en todas las sociedades hay personas que son eh, antisociales, que son eh, criminales, que, que son personas terribles, que son malandros. Y es verdad, en todas las sociedades hay ese tipo de personas y en toda la raza. Y es importante acotar que lo que está pasando lamentablemente hoy en día acá en Estados Unidos es porque lamentablemente la mayor parte de la población de de raza negra, pues son personas de, de escasos recursos, personas que no tienen privilegios económicos como otras personas, porque pues Muchas veces estas personas blancas ya vienen con ese dinero, como dice mi esposo. Eso es dinero viejo, dinero de, de años y años de herencias familiares de la época de la colonia británica. Entonces es, es dinero que viene del viejo mundo prácticamente. Entonces es gente que se les hace muchísimas veces más fácil eh, salir adelante. No digo que con esto pues todos los blancos sean ricos acá, porque eso también es una gran mentira. No todos los blancos son ricos, no todos los blancos son educados, no es así. Eh, las personas que viven en Estados Unidos lo pueden saber. Eh, este país es un país muy contrastante, pero no deja de ser un país maravilloso y el país de, de las oportunidades, porque el que quiere echarle pichón, el que trabaja duro, el que cumple las leyes y se porta bien, pues puede sacar mucho provecho de esto y vivir de una manera por lo menos digna. No digo que vaya a hacerse millonario eh, rápidamente, porque, pero todo es posible. Es Por eso es que es el país de los sueños. Lamentablemente esta situación está aconteciendo, esto está pasando. Es muy triste eh, eh, darse cuenta de que es solamente la punta del iceberg que esto, eh, independientemente de lo que le pasó a este, a este joven, porque tenía... 46 años, yo lo considero joven porque tiene mi misma edad. Eh, es triste lo que sucedió, pero realmente creo que en cualquier momento algo así va a pasar, independientemente de que el policía lo conociera o que ellos se conocieran de antes, o uh, uh, independientemente de que fuese una riña personal. Eh, sabemos que en, acá en Estados Unidos el abuso policial en contra de las personas de la raza negra es bastante alarmante. Y lamentablemente, yo diría que más que una cuestión de racismo es una cuestión de diferencias sociales. Eh, pero evidentemente, por supuesto que existe el racismo. Y no solamente acá en Estados Unidos, lamentablemente como venezolana lo sé, la xenofobia, la discriminación en contra de muchos de nosotros es totalmente inaceptable y vemos tristemente como los gobiernos de otros países pues tampoco hacen nada al igual que no se han tomado definitivamente cartas en el asunto para resolver esta situación aquí en estos momentos. Así que es importante que si usted ve las barbas de su vecino arder, entonces ponga las suyas en remojo. Dicho esto, eh, el tema de hoy es eh, precisamente eso. Dime de qué consumes y te diré de qui quién eres. Estamos bombardeados por tanta información que nos lleva al estrés, que nos pone en, un, en, en, una, en una carga totalmente negativa de la situación que estamos viviendo, que nos, que nos baja el ánimo, que nos enferma el espíritu. Y eh, esa es la palabra definitivamente nos enferma el espíritu, si somos unas personas que somos como muy emocionales y que nos permeamos fácilmente con los estados anímicos de una noticia, de lo que podemos ver y como les decía al principio, muchas veces no le estamos prestando atención y si somos de esas personas que nos gusta dormirnos con el celular, eh, pues indudablemente todas esas cosas, aunque nosotros queramos o no, esas cosas van a hacer mella en nuestro subconsciente y por lo tanto van a hacer mella en la forma en como nosotros empecemos a ver el mundo. Fíjense que hay una expresión que todos conocemos, ¿verdad? Eh, y me voy a venir aquí en una, una voy a, 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 to, a tomar el tema religioso sé que muchas personas no son católicas y yo como católica respeto muchísimo las creencias de todas las personas pero sé que muchos de los que escuchan este podcast sí tienen alguna vida espiritual y fíjense que voy a tomar este esta, esta palabra Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia H-Lock Desarrollada por Nuskin, AgeLock ataca a los supermarkets responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia AgeLock. Comunícate por mis redes sociales. Que dice que no solo de pan vive el hombre y se, se, se utiliza para indicar que los seres humanos tenemos otras necesidades en la que las meramente alimenticias y muchas veces es dicha como como clara transferencia al sexo por ejemplo verdad pero eh, se refiere básicamente esto es en el evangelio mateo 4 lucas 4 en el que se escribe en el que jesús es llevado al desierto por el espíritu santo en forma de paloma para ser tentado por el diablo y tras 40 días y noches de ayuno este reto al Mesías a que si realmente este reto al Mesías a que si realmente era hijo de Dios tal como aseguraba él convirtiera unas piedras en pan y entonces a esto él le respondió está escrito no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra o disposición que sale de la boca de Dios y fíjense eh, que es totalmente cierto, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas que vemos, de las cosas que consumimos y somos muy irresponsables porque lo hacemos delante de los niños y no estoy hablando solamente de películas eh, de que tengan contenido de, violento, contenido sexual o contenido eh, donde veamos gráficamente personas consumiendo drogas y todas estas cosas, sino de muchas veces de nosotros mismos nos ponemos a ver noticias y esas cosas nos ponen en, una, en un plano emocional bastante bajito, ¿no? nos da una muy baja vibración. Cuando empezamos a, a ocupar nuestro tiempo, y yo no puedo entender cómo hay gente que tiene tanto tiempo, perder dos horas de tu vida, porque a mí me duele muchísimo ver, ver una película que dure dos horas y a veces me obligo a hacerlo, sobre todo los domingos, porque a veces considero que estar eh, reunidos en familia viendo la televisión es una, una forma de compartir, ¿no? de compartir con la familia. Y porque a mi esposo le encanta ver televisión y le encanta ver películas. Pero muchas veces a mí me, me, me mortifica el hecho de pasarme dos horas viendo la vida de otra persona transcurrir. Por eso es que me gusta mucho, si voy a ver una película, me gusta ver una película basada en hechos reales. Otra cosa que me gusta ver ¿Por qué? Porque uno puede sacar una enseñanza de esa, de esa película que tú estés viendo, ¿verdad? Otra cosa que me gusta ver también eh, es, son películas de, de comedia romántica. Porque, bueno, si voy a perder mi tiempo, eh, normalmente las comedias románticas duran una hora, una hora, una hora y media. Eh, no, no duran dos horas. Eh, si voy a perder mi tiempo, lo voy a perder con algo lindo, con algo ¡ay, qué bonito! O sea, es una película, lo sé, es todo romántico, no eso no pasa en la, en la vida real. Eh. Cásate y verás como aquel programa venezolano que, que, que transmitía Venevisión, ¿verdad? Eh, pero si me voy a distraer la mente, pues lo voy a hacer con algo realmente que sea no, no sea tan denso. Por ejemplo, a mí no me gusta ver películas de terror y no, no, no lo digo porque me dé miedo. No, porque no es que me dé miedo. Yo soy una persona que sabe muy bien cómo se filman las películas, incluso ve la, la, los story time de la, eh, behind behind the, the scenes, detrás de escenas de las películas, porque me gusta mucho estar al tanto de lo que es la farándula, me gusta estar mucho eh, al tanto de, de, de lo que son los tips de la actualidad, porque me gusta estar informada, eso es importante, es muy, muy diferente, estar informada, eh, pero no me gusta consumir películas de terror, y les voy a decir por qué. No es, porque sea, no es porque sea una pendeja o no es porque sea tonta, no. Yo pienso, eh, como les dije, las personas que saben de PNL, de programación ne neurolingüística, saben que esto eh, de por sí sí tiene una repercusión en tu cerebro. Está comprobado científicamente que cuando tú vas a un cine o cuando te pones a ver una película, el, el cerebro empieza a... Tu subconsciente no sabe si lo que. tu consciente sabe, ah, eso es una película, yo no me, a mí no me va a dar miedo. Pero tu subconsciente, tú, tú, tú vas a percibir de alguna manera que todo lo que está pasando ahí es cierto. Y que, y de hecho, tú sabes que las películas son, eh, son eh, eh, obras artísticas. Horribles o no, pero son obras artísticas. Participan actores donde ellos ponen sus sentimientos, ponen sus emociones. Todas estas cosas son definitivamente eh, un, un vehículo, un vehículo para las emociones, para las sensaciones. Esto abre abre un, un, un efecto portal. E incluso personas que han reportado, después que ven alguna película de terror, que en su casa empiezan a sentir algún tipo de manifestación de lo que vieron en la película. Y obviamente dicen, ay, que esas son pendejeras mías, eso es lo que estoy, me los estoy imaginando. Y muchas veces no. Fíjense, y, y, y las personas dicen, ay, pero qué tontería, ¿no? De que vuelan, vuelan. Es, el, 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 existe un mundo paralelo y no lo digo yo, lo dice la... De hecho, eso es una, una, una información donde la pueden buscar de las últimas, este, las últimas noticias, los últimos reportajes que da, eh, dio la NASA, ¿verdad? Y Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver una película de terror con, lo, con, con las noticias que, que da la NASA? Sí se ha descubierto que hay un, un universo paralelo y hay un reflejo, en fin. Ustedes tienen que ir y esa es la tarea que les pongo para que ustedes busquen esa información. Hay que buscar cosas que realmente nos interesen, no tonterías. Tú vas a consumir algo, consume algo que te deje un provecho en la vida. Eso es lo más importante que te puedo decir. Con respecto a este tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos ponemos a ver estas películas y no sabemos, no no entendemos por qué nos deja así como que, ay, ya vi la película y, uh, o sea, te deja como una sensación, dígame si es una película, la última película que yo vi de Rocky, la última de Rocky que dije, bueno, está bien, voy a verla porque está, está gratis, vamos a ver la película gratis es de la trilogía de, de Silvestre de esta, esta película que no sé cuántas lleva de Rambo, es de Rambo, no de Rocky, perdón, pero es de Silvestre Stallone, eh, y es el mismo museo con distintos cachimbo como decimos nosotros, es la misma cosa porque, bueno, es golpe, es violencia, en fin, anyway. Eh, pero de verdad, yo nunca había visto una película de Rambo porque nunca me interesó, me senté a verla con mi esposo porque vamos a tener algo, vamos a compartir algo tú y yo, ok, vamos a tener estos momentos de, de compartir, ver una película, me parece, lo hago más que todo por él, para complacerlo, porque si él escoge una película, yo no voy a decir, no, a mí no me gusta tu película, no, no le voy a hacer esa, esa tenemos tenemos tiempo juntos, pero todavía creo en, en lo importante que es... Mmm, eh, ser empático y ser educado con tu pareja. Creo que eso es lo más importante que puedes hacer en el día si quieres tener una buena noche. Así que tómelo por consejo. Sea educado con su esposa, sea educado, sea amable. Eso lo, le, va, le va a garantizar una buena noche. Y bueno, este, dicho esto, que ya me fui al, al, al campo personal, pero no, bueno, yo creo que ya a estas alturas de, de este episodio, de este podcast, ustedes y yo tenemos bastante compenetración y bastante confianza, por lo menos, para poder decir este tipo de cosas. Entonces me puse a ver la película de, de, de este Rambo y de, de verdad hay una participación de una actriz latina, mexicana para ser exacto, no recuerdo el nombre de ella, que es muy famosa, ha tenido bastante participación en Hollywood, una chiquilla también de origen latino, y la película era, pero, uy, pero como dicen los jóvenes en mi país, burda es sanguinaria, o sea, demasiado sangrienta. Eh, mucha acción, me encantó porque, bueno, Ok Rocky venció a los malos, los, los masacró, literalmente, los masacró, eh, voló unas tierras, en fin, yo no quiero hacerle spoiler, pero creo que lo estoy haciendo sin querer, discúlpenme. Y, y de verdad, a mí no me gustó la película. Yo soy de las personas, como le digo, soy más de comedia romántica, eh, de películas de... Hola, si quieres participar en el episodio, espero que me dejes tu nota de voz, eh, enviándome tus saludos, o haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1 más 832-398-5975. Recuerda, 1 más 832-398-5975 es el WhatsApp de este podcast. Así que estaremos para ti para servirte. Recuerda solo dejar notas de voz. Gracias, una vez más. De películas de, de, de logros, hay una película que no recuerdo el nombre, eh, es una película de origen hindú que vi, es, es sobre un niño que tiene problemas de aprendizaje y el profesor eh, es el quien lo ayuda y realmente la película es hermosísima, es bellísima y yo se las recomiendo que la vean cuando sepa el nombre, se los voy a decir en el próximo más, lo voy a notar porque a mí se me olvidan las cosas, se las se la recomiendo, me encantó esa película. Eh, y por supuesto la película que todo el mundo dice que lloró. Yo lloré muchísimo. Hay personas que dicen que no lloraron. Se vale no llorar, así que no se pongan más bravos por eso. que Es una película de origen turco. Eh, eh, Milagro en la celda se llama la película. Sí, así se llama. Es una película que, bueno, eh, los que no lo han visto, la, las personas que no, no la han visto, pues pueden disfrutar de esa película. Es una película muy bonita. Es una película que es un mensaje muy lindo, es muy, muy linda. Me encantó. Eh, ese tipo de películas me, me encanta. Me encantan las comedias románticas. Me encanta una, una, novela, una, una película que yo la veo muchas veces y me río y me parece que es muy bonita. Eh, es con eh, Diane Keaton y... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama este actor que tiene cara de diablo. Bueno, es un señor y la película en español le, le decían alguien tiene que ceder, pero ahorita no recuerdo el nombre en inglés. Esa película me encanta, es una película vieja, pero yo no dejo de verla. Me encantan las comedias románticas, me encantan las, las películas con Jennifer Aniston, ese tipo de película. Las películas de terror no me gustan. Algunas películas eh, de suspenso me gustan, pero sobre todo cuando tienen que ver con hechos no sobrenaturales, sino con, con cosas de alienígenas o con esas cosas, sí las puedo ver, porque yo creo en los alienígenas y sé y, y estoy segurísima de que hay varias civilizaciones, unas hostiles, otras más pacíficas, otras más civilizadas, otras menos civilizadas. En fin, yo creo en eso. Ustedes me, ya, me dirán loquita. Eh, Respeto su completa opinión, pero yo creo totalmente en eso. Y de verdad, eh, pues ese tipo de películas sí te las puedo ver. Eh, cosas que nosotras las mujeres, o en fin, no solamente las mujeres, eh, y los venezolanos sobre todo, la, le, nos, nosotros los latinoamericanos, consumíamos muchísimo. Y digo consumíamos porque yo era una consumidora acérrima de las telenovelas eh, Delia Fiallo, Ligia Lezama eh, eh, estas, estas escritoras que nos alimentaron por muchos años en Venezuela eh, sobre todo cuando yo estaba niña con las telenovelas estas internacionales que causaron furor a nivel mundial como eh, Topacio, Cristal Leonela, Cassandra miren, esas son joyas de la televisión eh, venezolana, definitivamente porque cautivaron muchos públicos. Eh, pero es un género, es un género eh, eh, novelesco, pero llevado a la telenovela. Entonces ya entran un, una serie de elementos que no es lo mismo que leerte una novela en un libro y que yo entiendo que hoy en día muchos de nosotros que creció viendo esas telenovelas no tengan tiempo de ponerse a leer un libro porque estamos en un país y tenemos que echarle pichón y trabajar duro y no tenemos tiempo para muchas veces para esas cosas. Pero lo cierto es que hoy en día este género está tan mediocrizado que lo único que sirve es para eh, dañarnos la mente. Eh, yo, no, yo como venezolana y como consumidora de telenovelas que siempre fui, voy a decir que hoy en día las telenovelas no sirven para nada. Son una pérdida total de tiempo. Tú vas a perder una hora de tu vida entera viendo una telenovela. Lo digo porque yo creo que para todo hay una época en esta vida. Yo, yo de verdad eh, les digo a, a esas señoras, a esas amas de casa, que tienen tiempo de... de de relajarse y dicen voy a relajarme y yo entiendo perfectamente que no quieran ver las noticias porque es estresante, entiendo perfectamente que, que no quieran, no sé eh, ver algo que las vaya a, a estresar pero no, no se echen a perder la mente y lo voy a decir de esta manera, no jodan su mente viendo telenovelas porque definitivamente las telenovelas lo que hacen es destruirles la psique a las personas y sobre todo a las mujeres. Y si ya esa gente tiene una tara, imagínense cómo se ponen después de ver una telenovela. Definitivamente es de lo peor. Y yo les voy a decir por qué. Fíjense, eh, no lo digo yo, fíjense, Erwin Hollinger, catedrático y neurólogo, de la Universidad de Salzburgo, Austria, comprobó que las telenovelas tienen un efecto negativo en el cerebro. Él dice, las telenovelas pueden llegar a ser tan dañinas para el cerebro humano como lo son el consumo excesivo de ciertas drogas, produciendo síntomas tales como apatía generalizada, irritabilidad, trastornos de la personalidad e incluso demencia. Ya pueden entender por qué el comportamiento de algunas personas, ¿verdad? Entonces, si esa persona ve mucha telenovela, gasta mucho tiempo de su vida en eso, de verdad ya pueden entender. Fíjense, por otro, lado, el análisis, eh, por otro lado, un análisis elaborado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval señala que aquellos jóvenes que dedican cuatro y hasta más de diez horas por semana a ver telenovelas México, atención con esto, obtienen 12 puntos de 128 preguntas menos que aquellos que ven programas culturales en las pruebas de ingreso al bachillerato. Y digo México porque eh, México es uno de los grandes productores hoy en día de telenovelas dramáticas del mundo, al igual que eh, Brasil, pero Brasil tiene una particularidad, Brasil... Eh, es productor de telenovelas, pero muchas de estas telenovelas no son dramáticas. Muchas veces le colocan un toque de, de humor. Así como yo hacía alusión en estos días a Betty la Fea, que para mí es una de las mejores telenovelas que yo he podido observar en los últimos tiempos. Les voy a ser sincera. La última telenovela que yo vi eh, se llamaba eh, que yo me sentaba a ver porque me, me gustaba mucho la telenovela. Se llamaba eh, Más sabe el diablo, protagonizada por Gaby, eh, Gaby Espino y no recuerdo el nombre del actor, este chico muy bello que se parece a Elvis Presley, que se parece a Elvis Presley, bueno, el que fue su esposo, a ah, este, ay, ¿cómo es que se llama él? Canela, ¿verdad? Apellido Canela. Bueno, este joven esta, y esta, eh, estos actores, y me encantaba porque... Eh, la trama era así entre gánster y no era una telenovela típica rosa de que la niña es eh, la, la pobrecita. Y entonces, afortunadamente, yo tenía la oportunidad de, 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 ¿saben? Yo me ponía a hacer algo y las escuchaba porque había alguien que les gusta mucho ver telenovelas y yo soy una persona que a mí no me tienen que explicar eh, echar el cuento porque ya yo sé por dónde vienen las yo sé por dónde vienen las tramas las personas que que crecimos viendo telenovelas sabemos por dónde vienen las tramas son exactamente todas iguales solo que ahora lo que han buscado es hacer que las, las protagonistas sean un poquito más empoderadas, así como, la, como, la, como las películas de Disney, que ahora las, las princesas son más empoderadas, porque bueno, las niñas no deben crecer eh, sintiéndose como que las la princesas rescatadas, sino ser unas más guerreras, en fin, en anyway, igual, todas esas cosas que ahorita están enseñando, que me parece maravilloso, porque las mujeres tenemos que ser empoderadas 100%, ¿verdad? Sin perder nuestra feminidad, nuestra, nuestra delicadeza, nuestra. Y nuestra, nuestra belleza natural, que es lo que nos, nos identifica como mujeres. Eh, y eso, eso me parece muy bien. Y eso es el, el como un nuevo elemento que le están poniendo, porque eh, sí, evidentemente, las telenovelas están siendo muy criti criticadas por esto. Y, y por eso me refería a México, porque eh, es un gran consumidor de telenovelas. Es, un gran, eh, es, un, eh, es una, una sociedad... Eh, que está muy muy involucrada en lo que son las, las revistas de farándula, lo que es el mundo de la farándula, lo que hacen, lo que comen, cómo se alimentan los actores. Eh, de hecho, México siempre ha sido un país que ha tenido mucho respeto por los artistas. Ha sido un país donde, y de hecho han surgido grandes estrellas de Hollywood y, y, y personalidades del mundo artístico, bueno, que de renombre, de fama mundial, y por eso es que en México adoran tanto a sus artistas y por eso me imagino que tienen tanta influencia en las telenovelas, ¿no? Y fíjense que esto repercute, inmediatamente repercute en lo que es eh, la sociedad. Fíjense que nosotros, como venezolanos, eh, tuvimos una repercusión muy fuerte en los años... 90, en los años 80, en los años 90 con las telenovelas. De hecho, una telenovela que man marcó un antes y un después de la sociedad venezolana fue por estas calles. Esa novela tuvo una duración muy muy larga y, y de hecho dicen que los movimientos políticos en Venezuela empezaron con ese despertar que tuvo la telenovela, porque indudablemente las telenovelas sí tienen una repercusión en las sociedades, lamentablemente son muchas veces estas repercusiones eh, de un modo negativo, ¿verdad? Entonces, como continúo diciéndoles, eh, fíjense que esto señala, ¿verdad?, que menos que aquellos que ven programas culturales y en las pruebas en las pruebas de ingreso al bachillerato. el estudio elaborado entre los años 1994 y 2002 pretendía analizar entonces el impacto que tienen algunos programas de televisión en el desempeño académico y nos preguntamos y tú cuántas horas a la semana dedicas a la vida de los demás <ríe> sin contar las redes sociales cuando la gente se mete a verle la vida, averiguar la vida a otro porque muchas personas sé que hay muchas personas que solamente tienen Instagram es para averiguarles la vida a las demás personas y te das cuenta que esos demás realmente no son de verdad, o sea, no, no, o sea, lo que está pasando, hay gente que le toma mucha rabia a los actores, eh, y por eso es importante ver el behind the scenes, eh, es importante, yo soy más más de, 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 de entender a los actores como ar, de actores, artistas, ¿no? que como personajes de una, de una telenovela y asumirlos como así son, porque hay personas que lamentablemente no sé por qué, pero se meten tanto, fíjense tanta la influencia que le llegan a tomar rabia a estos actores. Entonces, eh, fíjense que realmente no son verdad y ya los ves como parte de la vida. Hay gente que dice, es que yo detesto esa, esa tipa porque esa tipa es así, porque... Un momento, o sea, ¿en qué momento tú no te separas de la realidad y en qué momento? Porque... Como les decía, el cerebro no está al tanto para revisar este, esta situación, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de este tema de las influencias de lo que nosotros consumimos en las redes sociales, en la televisión, en el cine, en lo que sea. Dime qué consumes y te diré quién eres cómo hablas, cómo piensas, cómo te expresas. Eso lo vamos a seguir viendo, pero en el bonus para Patreon. Sí, señores, allí les viene el bonus para Patreon, para todos ustedes. Espero que disfruten de ese maravilloso bonus. Libreto, edición, producción, montaje y locución Dianora de Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también.